0: Hej och välkommen till ett nytt, alldeles sprakande nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag gästas jag av Patrik som har gjort mycket intressanta saker under sin tid som polis och en del riktigt unika saker också. Sprid jättegärna Snutsnack i dina sociala medier om du gillar podden. Snutsnack finns såklart på Facebook, så gilla oss gärna där. Där uppdaterar jag med de nya avsnitten, men även med lite annat som inte nämns i podden. Vill du följa Patrik vidare, så finns han på Twitter under @pat_eng och det är så alltså @pat_eng jag finns också på sociala medier då under mitt eget namn i en följd, det vill säga Hasse Brontén. Var försiktig där ute och ha nu en riktigt trevlig lyssning. Musik Välkommen till Snutsnack, Patrik. Tack. Eller ja, jag är faktiskt du som har välkomnat mig. Jag är ju på din arbetsplats på polishuset i Stockholm.
1: Ja, precis. Du sitter i B-huset. Plan B05. Eh, Gränspolissektionen på Nationella operativa avdelningen. Välkommen alltså.
0: <laughs> Stort tack. Jag... Du frågade mig hur det känns att inte vara betrodd här när jag kom till receptionen. Jag fick snällt lägga in, lägga in min legitimation och var föranmälda dig och de sa, ja ah, det är lite mm. konstigt för här kunde man ju komma och gå lite i lokalerna som man vill och hälsa på kollegor på olika rotlar men nej, det, kan inte längre, det känns lite konstigt
1: Jaha Jag kom ju tillbaka från utlandstjänstgöring en längre utlandstjänstgöring 2013 jag kommer ihåg precis just den känslan jag var borta i sju år jag kommer ihåg precis just den känslan jag var tvungen att stå och vänta på att någon skulle släppa in mig det kändes konstigt
0: jag får vänja mig, jag kanske får tillfälle att komma tillbaka här och, och, och prata med folk. När började du jobba som polis? Eller när kom tankarna? För du nämnde, vi gick och tog en kopp kaffe här innan mm. och då nämnde du för mig att du ville bli eh, filmare.
1: Ja, precis. Jag gick ju skolan 94-97. Så jag gick ju den här äldre utbildningen som var eh, sex terminer eh, med en lång aspiranttjänstgöring i mitten. Och tankarna på att bli polis kom nog någonstans i slutet på 80-talet. De var lite så här odiffusiga. Jag stod liksom och vägde mellan polis, jurist, journalist, sjuksköterska. Där någonstans pendlade jag omkring. Okay. Men jag var otroligt intresserad av människor. Mm. Och människor i liksom utsatta eller svåra situationer. Och det som, det som drog mig in till polisyrket det var till slut faktiskt, en, en gemensam bekant som du har pratat om förut eh, Alfa Ärlig eller Affe mm. eh, och lite av de de yngre poliser som han hade, som jobbade med ungdomar, som jobbade på plattan, som jobbade mot prostitution och sådär ja de gav mig en väldig inspiration att söka till polisen
0: Men berätta om Alfa Ärlig. för här har vi en gemensam nämnare som ligger oss varmt om hjärtat eh, Affe Ärlig var ju då en gammal kvarterspolis eh, back in the days på Normandspolisen när det, det hette väl Klara tror jag på den tiden mm. kanske till och med. Sen ville han han ville att polisen skulle finnas där det fanns mycket kriminalitet och det var mycket folk i rörelse så bland annat satte han ju upp den här så kallade Hultstugan. Mats Hult var ju av borgaråd i Stockholm då och så satte han mycket riktigt upp ett frigebod mitt på plattan och den brann väl upp. Jag tror den brann upp första natten
1: Ja den brann flera gånger dessutom för de byggde upp den igen eh, för han var ju hyfsat envis eller är hyfsat envis mm. ja, ja, Jo nej men eh, jag gick gymnasiet och extra knäckte samtidigt som frilansfotograf jag mm. sålde liksom pressfoton till Expressen och det här var ju liksom kungsankravallerna i slutet på 80-talet mm. där hängde jag runt och fotograferade och demonstrationer där hängde jag runt och fotograferade um, och det var en demonstration som jag kommer ihåg som, det var en demonstration mot polisvåld där man skulle överlämna en gyllene batong till polisen mm. ehm, Och ehm, det här var ju ett, ett, ett demonstrationståg som hade det, det, var, det var två poliser som gick längst fram, demonstrationsvakt och, och som hade en så otroligt skön humoristisk attityd till hela den här ganska ja men, liksom arga demonstrationen. Mm. Jag kommer ihåg de demonstrationsvägen gick upp för, upp för Götgatspucken och en av de här poliserna sa till någon, någon äldre dam som såg förskräckt ut ut. Var inte orolig, sa han. Det är bara det här, den här årets antagna till polishögskolan som, som demonstrerar. Det var en otroligt skön attityd. Ganska avslappnad och avdramatiserande attityd. Mm. Och på, på något sätt så fick jag genom de här två eh, fick jag kontakt med Affärlig och liksom ville följa och fotografera lite av verksamheten som han hade då för att förutom den här hultstugan så hade han ju två poliser som jobbade med ungdomar som cyklade på stan och mm. liksom jobbade mot ungdomar. Han hade två poliser som jobbade mot eller med prostitution på på, eh, på några in i City Några då, av ja, på skatten mm. ehm, Och så hade han det som fanns kvar av kvarterspolisverksamheten. De gamla kvarterna. Ehm, jag fick rätt bra kontakt med honom. Jag fick på ett sätt som han de inte skulle tillåta idag. Liksom, fick följa med och fotografera. Mm -hmm. ehm, och sen så startade han hultstugan på plattan och sen mutten.
0: Det var ju Inne där jag började. På, jag var ja. i de, en av de vi var väl de första. Vi var väl fyra poliser som började där då. Vi sökte från samma turlag mm. på normalt och kom ju ner till affär då. Det var fantastiskt för han sa så här: Ni är mina grabbar. Mm. Jag stöttar er i allt. Eh, och vi förde logg där också mm. vad vi gjorde. Så vi, vi gick bara omkring, fotpatrullerade varje dag gjorde mm. jag där i över ett års tid ner på plattan du, lärde mig alla namn på alla mm. Och hade aff i ryggen hela tiden. Mm. <laughs> det var väldigt väldigt kul tid.
1: Jo, och Jag kommer ihåg liksom, när liksom Hultstugan hade brunnit andra eller tredje gången och det, liksom, det skulle inte funka. Och så fick den här mutterlokalen in, in i, på T-centralen på TC Norra där med liksom, i princip panoramafönster ut i hallen. Man kunde ju mm. se precis allt. Mm. Ehm, och hans entusiasm för att polisen ska finnas där människor är eh, och, och vara synliga, liksom. Och, och det, det inspirerade mig väldigt mycket och så sökte jag polishögskolan så småningom och hade Affe som referent och eh, kom inte in första gången. Eh, andra gången jag sökte så ställde de in antagningen <laughs> <laughs> och, ja, och tredje gången jag sökte så då kom jag in. Ja, okay. Så 94 augusti 94 var det skolan.
0: Ja. Och det var på Sörentorp då antar jag? Ja,
1: då, var, då fanns ju bara Precis. Så att Det var den, den gamla utbildningen. Grundkurs 1, ett, ett år. 18 månaders eh, tjänstgöring i Södertörn var jag. Mm. Och sen grundkurs 2.
0: Jag tycker att den utbildningsvarianten eh, var bra. Alltså jag, jag gillade att vara ute där på den här praktiken och komma tillbaka och kunna diskutera grejer som man hade gjort. Det, sådär.
1: Mm. Ja, jag tyckte att det var jättebra. Eh, jag tror ju inte på att man ska korta polisutbildningen jag, jag tänker att det behövs tid för att bli en bra polis mm. och de där 18 månaderna om man förvaltar dem väl liksom, de här 18 månaderna aspiranttjänstgöring praktiktjänstgöring var, yeah, var det var kanon.
0: Ja det var och man fick göra så mycket olika saker, man fick prova på kriminalpolisverksamheten, man var på trafikavdelningen, man var på span, man var på ordningspolisen jag tyckte också att det var väldigt intressant men sen när du var klar då, blev du tilldelad då som man fick ju välja för men fick ni också välja vad ni ville komma?
1: Ja, jag hade gjort min... Alltså, vi fick ju önska vad vi skulle göra, vad vi ville göra om praktiktjänstgöring. Mm. Och då hade jag önskat i första hand, hade jag önskat normal. Mm. och i andra hand hade jag önskade Södermalm och så i tredje hand hade jag satt Södertörn och då var Södertörn, de var underresurssatta så alla som hade angett Södertörn hamnade i Södertörn mm. och först tyckte jag att det var världens nerköp det vågade jag nästan inte säga offentligt men det, men det tyckte jag liksom. oh, herregud, liksom, landsorten ja, mm. men, okay då. men Södertörn var ju ett kanondistrikt att göra som sin, sin praktiktjänst i. Varför? Därför att det är en sån fantastisk blandning av det vi kallar för utanförskapsområden idag, industriområden, välbeställda områden, landsbygd, plus att det var så få poliser så att där man som i city kommer som sjunde bil på ett jobb att där kommer du ju så kommer du ju som första eller andra bil på ett mm. jobb för det finns inte sju bilar Nej. som aspiranter så åkte vi som andre man i patrullen så det, var, det fanns liksom ingen, det fanns ingen buss man körde runt aspiranterna mm. i ingen muppbuss. Uh, det fanns, man åkte aldrig som massäck med någon utan Nej, men du, du satt som andre man i patrullen och vi betraktar dig som polisman för enligt förordningen så är du det
0: Ja, det är ju vä väldigt värdefullt att få göra det. Och för flera då när man säger mup så stod den förkortningen då för mindre utbildad polis. Ja. Sen kan man ju tolka MUP på ett annat sätt om man vill. Då man det, var
1: det var väl många som gjorde.
0: Ja, jag tror det.
1: Men nej, så att liksom, bredden i jobben kunde ju vara liksom att, att åka och lyfta bort får som hade rymt in på E4-an eh, och direkt därifrån till ett pågående knivslagsmål i, i Huddinge centrum. Eh, så spännvidden i jobb och det ansvar han fick ta det var jäkligt bra och sen det faktum att och här kanske också sticker ut hakan lite i grann det var inte jättemycket poliser och det betyder att som polis kan man inte gå in i alla situationer så offensivt som man kan göra när man vet att om jag trycker på röda knappen om jag larmar då kommer jag ha förstärkning här på, på en minut Därför att klockan tre på morgonen ni Fittja så kommer du inte att ha förstärkning på en minut om du trycker på knappen. Så att man tvingades att bli väldigt kommunikativ. Mm. Prata med människor. Mm. Så jag, jag trivdes jättebra i hörn och, och stannade kvar i Södertörn. Men men hamnade på, på deras utländningsroten. Jag, jag blev tillfrågad om jag ville söka jobb på utländningsroten. Men
0: du var ute på ordningspolisen ja, först och snurrade jag, och så, Ja, mm.
1: Och så hamnade jag på utländningsroten. För jag tyckte att det var spännande med, eh, olika, eller med många kulturer. Mm. Jag tyckte det var en utmaning med en svår lagstiftning. Eh, och för att jag tyckte att det var lite spännande med den här kopplingen mellan. Det som händer ut i den stora världen som gör att människor kommer till Sverige. Och vad innebär det här hemma för oss inom polisen.
0: Hur mycket kunde om det här innan. Då? Jag menar, vi läste min minne är att vi läste extremt lite kring den lagstiftningen på skolan.
1: Vi läste jättelite, och jag, vi hade en månad på utlänningsrutan när jag gjorde aspiranten och det var liksom det jag hade med mig. Mm. Och sen har jag liksom min pappa har bott utomlands väldigt länge jag har rest mycket utomlands jag hade liksom ett internationellt intresse mm. hade jag. men den är ju svår utlärningslagen hyfsat tjock bok att läsa in sig på och, och rätt mycket svåra frågor men jag, ja, jag, jag, jag drogs in i den, i den delen av polisarbetet
0: När du satte dig där vid ditt skrivbord då första dagarna vad fick du för ärenden tilldelade dig då i början där? Vad kunde det ha varit för någonting?
1: På utlänningsroten... Det var ju, på den tiden så hade vi väldigt mycket så här intervjuer med människor som hade sökt uppehållstillstånd. Man skulle kolla att de liksom var... Att det de hade uppgett sina ansökningar stämde, att de bodde ihop med de människor som de sa. Så det var dels sådana saker. Sen var det jättemycket tips om människor som visste det så olagligt i landet. Jättemycket tips om människor som anställde folk olagligt. Uh, och, och det var ju liksom allt ifrån små näringsidkare till stora liksom, matföretag som, som hade olaglig arbetskraft. Det var anmälningar om människosmuggling. Uh, och det som gjorde att jag liksom lämnade Södertalans så småningom, det var ju att jag hade fått en, av en slump fick jag en, en, ett tips om en, en kinesisk människosmugglare på mitt bord. Okay. Som jag uh, körde så mycket gick utredde liksom i botten, så långt det bara gick. Hur,
0: hur initierades det caset då?
1: En tipsare som klev in på polisstationen Aha. och bara berättade.
0: Och vad fick ni då? Vad sa tipset då? Ja, den, tipset konkret?
1: sa liksom att den, den, här, den här personen eh, smugglar människor från Kina till Sverige eh, och erbjuder dem eh, under falska förespeglingar möjligheten att stanna i Sverige och det var, det var lite halvdiffus tips men jag tog kontakt med jag tog kontakt med vår ambassad i Peking faktiskt okay. och, och det här var jättelänge sedan och det är preskriberat och man skulle säkert ha gått någon annan väg via Interpol eller Rikskrim eller något sånt där men, men det gjorde inte jag utan Nej. det var mera sådär att ja, men jag ringer väl upp
0: Ja, ja, och
1: då visade det sig att, att ambassaden i Peking kände till det där och de hade fått en massa tips som de hade skickat till polisen som ingen hade gjort någonting med okay. så jag gick och pratade med min chef och hon var, hon var otroligt driven och sa ja men det här låter spännande och det här kör vi på uh, mm. så det gjorde jag uh, och vad hände? Ja, vi fick tag på honom, det gick inte riktigt att Gör något åt det så småningom. Men hans tillstånd i Sverige blev återkallat och han blev utvisad. Och vi, så att säga, vi, vi bröt ner hans verksamhet men utan att någon blev åtalad. Eh, och det där gjorde så småningom att jag 99 blev inrekryterad till kriminalunderrättelsetjänsten på Rikskrim. För att syssla med östasiatisk organiserad brottslighet. Jag var intresserad av det här medan så jag höll på så Jag läste, läste östra asiatisk politik på universitetet okay. samtidigt som jag jobbade. Jag tyckte det var återigen den här spännande kopplingen mellan det som är internationellt och det som händer här hemma. Just det. det liksom det globala och det lokala.
0: Då ligger vi lite i Balkan krigsåren här. Va? Ska vi tänka här nu. Mm,
1: 99. 1 april 1999 började jag på rikskrim på kulten. Mm. Så det var Balkankrig. Det var precis. ja, det var, det, var, det, var, det, var, det var ju stökigt i vårt närområde.
0: Hur var det att gå från Södetördos polisområde och gå upp på Rikskrim? Och för det första, hur var det att bli headhuntad där? Så var det lite ja, Den
1: headhuntingen var ganska läskig faktiskt. <laughs> Han har ju gått i pension nu så att jag vågar ju berätta det. Jag hade blivit inbjuden att presentera och prata om det här ärendet på en konferens. Kinesen? Ja, precis. Mm. På en konferens som rikskrimordnade, en nationell konferens om människosmuggling och jag var ju så jäkla nervös. Alltså jag var PA med två års erfarenhet. Mm. Polisassistent. Jag hade liksom satt på mig min snyggaste kostym som jag hade grävt fram och liksom, ja men, svidat upp med så gott jag kunde och liksom hyperventilerad och liksom darrad och presenterade det här och, och liksom jag hade ju inga, så här, liksom, inga analysstöd så jag hade gjort mina sådana här charts över hur folk hängde ihop där det här overhead-plast oh. med, med liksom med, med overhead-penna ja, lite för tjock-penna liksom. <laughs> inga, inga så här avancerade i 2 chart som man använde på Rikskrim men jag, liksom, jag överlevde det där jag presenterade jag gick in på här toaletten på det här konferenshotellet och liksom bara stod och pustade ut och då kliver rotelchefen för Rikskrims utländningsrotel kliver in eh, han är jättelång och har en ganska bullrande röst sådär så spänner han ögonen in med det, jag står och pustar ut vid handfatet liksom och säger han, du har inte sökt jobb på min rotel bara, nej, så här, då har jag inte varför inte det nej, för att jag tänker att jag är lite ung i tjänst tar ingen hänsyn till och så bara vända och gick <laughs> eh, och så då tänkte jag att ah, men okej då jag testar. Jag ser ett tecken. Jag ser ett tecken. <laughs> uh, och på den vägen var den. Uh -huh. Så jag sökte ett vick uh, och fick det. Uh -huh. uh, och Men
0: Rikskrim så tidigt ändå. Ja, uh, jag vet. Det, det är ju en kometkarriär. Uh -huh. uh -huh. Ja, uh -huh. jag vet. Och,
1: och, det, och det där har ju liksom både fördelar och nackdelar. Uh -huh. Ibland kan jag känna att jag är jättelöst grundad i, i liksom den den lokala och regionala polisverksamheten mm. samtidigt som det var en, en liksom fantastisk utmaning det var ju liksom som, ja, det, det var inte alls vad jag hade tänkt att jag skulle göra när jag började på polishögskolan ah, ja. eh, och det var ju liksom en serie av bananskal som ledde dit men, men det var en fantastiskt spännande utmaning och jag fick ju verkligen möjlighet att arbeta med just det här kopplingen mellan det globala och det lokala som människosmugglingsnätverket i Gaza och västbanken som använder ett tryckeri i Uppsala för att smuggla människor via Arlanda ner till Södertälje som hela den kedjan och jobba med det Spännande Ja, jättespännande och, och jätteannolunda och, och jättekonstigt ibland
0: Men jag brukar alltid be mina lyssnare utkristallisera ett ärende som kanske har påverkat lite extra, eller som kommer top of mind när någon frågar dig, eller sådär. Har du funderat på var, vilket ärende det skulle kunna vara?
1: Det mm. har jag faktiskt. För jag vet att du brukar ställa den här frågan. Och, och först så har jag liksom tänkt att men, liksom, äh, men, jag kan inte komma på något. Jag tänker att så
0: tänker alla. Ja. Det är precis äh. som att det liksom slår lite när någon ställer den frågan. Ja, så, nej, nej, jag har det, om någonting.
1: Och sen börjar jag tänka på att jag har gjort jättekonstiga saker. Liksom jag eh, organiserade brottslingar i, i Kina och i Mellanöstern och sådär. Men vet du, en av de grejerna som jag faktiskt kom tillbaka till och som jag började tänka på det var en helt annan grej. Mm. Eh, ett eh, nattpass på ordningen som det hette då, då, då i Södertörn. Mm och det, det är väl kanske vid tre tiden på morgonen, det är sommar så det är ljust och någon har ringt in till radion och sagt att det är en äldre kvinna som går bredvid hon, hon går på, på trafikleden i Tumba okay. på utsidan av staketet mot järnvägen mm. så vi åker dit och där går mycket riktigt en äldre kvinna ganska prydligt klädd men barfota och är uppenbart förvirrad stannar och pratar med henne och, och hon är förvirrad. Hon, hon förefaller vara dement. Det är en sån här vacker sommamorgon. Hon, hon är liksom klädd som en, en småskolelärarinna på 50-talet.
0: Okay.
1: Vitt hår och sådär.
0: Vad kan det vara för ålder? Alltså är hon... Ja,
1: hon är, hon är 85-90. Okay. Hon, är, hon är riktigt gammal. Men vi lyckas så småningom liksom, lyckas vi lirka ur henne var hon bor. Mm. Och vi tänker att vi ska köra hem med det. Eh, och jag vet inte riktigt exakt vad det är. men eh, För vi kommer fram till att hon, ja, hon, hon är förvirrad. Men, men vi kan köra hem med det. Men jag, av någon anledning så, så börjar jag titta närmare på hennes huvud. Och sen så tittar jag jättenoga i bakhuvudet på henne. Och så... Drar jag håret lite åt sidan och då ser jag ett, ett litet hål i huden. Det kommer lite, lite blod och det är en liten blånad runt om. Och då frågar vi om hon har varit uppe och gått på rälsen. Okay. Och det har hon. Och så frågar vi om hon har ramlat. Och det har hon. Och då säger vi, tänk för att... Nej, vi kör in henne till sjukhus. För det, hon har förmodligen ramlat baklänges. Hon har slagit i bakhuvudet. Så vi kör in henne till akuten istället mm. och så får vi ett besked kort efteråt får vi veta då att, att hon har haft en intrakraniell blödning okay. och blev medvetslös när vi hade kört in henne. Oj. Och då tänker jag så här, ja ah, men tänk om vi hade kört hem henne istället. Mm. Då hade hon blivit medvetslös hemma mm. och dött.
0: Mycket roligt, ja.
1: Möjligen. Mm. Och, och, och det här är ju inte ett stort case. och Nej. Det är inte superdramatiskt. Nej. Men det är ju liksom en del av polisvårdnaden. Just det. Det som är liksom att ta hand om samhället. För det är ju det vi gör.
0: Absolut. Varför tror du att just det här ärendet poppar upp i ditt huvud?
1: För att det är ett sånt här. Jag kom på några andra också. Men det här är ett sånt här ärende. Det är en, så, det är en sån liten liten grej som är så lätt att förbise. Och som i det stora hela kanske inte är hyperdramatiskt, men för henne och för hennes anhöriga så var det ju skillnaden mellan att vi kör hem henne med risk för att hon dör, eller att vi ser till att hon kommer till sjukhus. Just det. Jag tror att det var liksom att det var så lite som ändå kunde påverka så mycket.
0: Hur kommer det sig att du tittade? Ä på hennes huvud så pass noga som du gjorde, för om det var så litet så hur
1: Jag gjorde lumpen som sjukvårdspleton ja. i kusdaget. Eh, och, och gick som någon anledning så gick jag i sjukvårdsmode där och tänkte att mm. äh, om vi nu ska köra och det, det var det här att hon gick bara foto också. Mm. Eh, och att hon gick precis där hon gick. Det var, jag, jag ville bara kolla att hon liksom var att hon var okej. Okay.
0: Mm. Och Det här visar också tycker jag att allt vi har med oss när vi kommer in, du berättar att du går in i sån eh, sjukvårdsmode men också du har gjort lumpen eh, som det du har i baktanken. Du tänker kanske inte alltid, jag är så otroligt väl bild av det här men du har mer än någonting det här lilla extra och alla de här erfarenheterna som vi kan se att poliser har inom olika områden kan ju påverka väldigt mycket att man har det här lilla. Kanske en annan polis inte hade upptäckt det här, det vet vi inte men men det är så intressant att det man har med sig också bär frukt senare mm. i det polisiära också.
1: Jag tror ju att en av de viktigaste grejerna man kan ha med sig in i polisutbildningen det är ju sin livserfarenhet. Mm. Jag sökte ju skolan tre gånger och jag är ju, det är ju bra att jag inte kom in första gången. Mm. Då var jag alldeles för ung.
0: Jag menar fortfarande att jag var för ung när jag kom in. Att jag hade för lite livserfarenhet. Men sen har man ju byggt på den på, mm. på sitt sätt ändå. Men jag tror också att man ska ha kanske resjorden runt och gjort lite saker så, mm. så kan det vara till ens fördel. Ja, det, det är verkligen ett bra exempel på det lilla lilla skeendet eh, som får en stor fortsatt konsekvens. Mm. Men då vill jag gå tillbaka till det spännande yrket som du har haft inom polisen. Du är på Rikskrim. Jag vet nämligen här och det vet inte lyssnarna, men du slutar också som polis. Men du kan väl berätta vad som händer fram. Till att du tar tjänstledigt.
1: Mm. Jag är på Rikskrim. På kriminalunderrättelsetjänsten. Jobbar med människosmuggling och människohandel. Eh, fram egentligen till 2003. Eh, och då sökte jag en chefstjänst. Som jag inte fick. Eh, istället så fick jag möjlighet att åka till USA. Och gå utbildning hos FBI i tre månader. Det oh. som heter FBI National Academy. Och det var ju superspännande. Eh, bo på Quantico och, och träffa jättemycket amerikanska poliser jättemycket internationella poliser jag kom tillbaks till Rikskrim jag jobbade på Staben, jag jobbade med ledningsfrågor och jag sökte ett jobb på Europol mm. som specialist på människosmuggling och människohandel och fick det flyttade till Haag 2006 med fru eh, ett barn och ett barn till på väg och ett stort med. beslut? Ja, det var ett stort beslut och ett, ett gemensamt beslut mm. som vi absolut inte ångrade. Mm. Och det var ju också det här att gå ifrån ett, ett väldigt nationellt perspektiv till att gå till ett helt europeiskt perspektiv det tog ju ett halvår, nio månader liksom att landa i den, i den nya verkligheten.
0: Och du stod alltså från Södertörn till Rikskrim och sen då till Europol.
1: Ja, precis.
0: Med en liten sväng på Quantico också. Med
1: en liten sväng på Quantico, ja. Det är ju
0: unikt. Det, ju måste, det kan inte vara många svenska poliser som har gått den här FBI.
1: Nej, vi är ganska få. Det, det går väl någon vart annat Vart tredje år brukar det vara en svensk som får gå. Um, så det, det är ganska unikt. Jag var ganska ung när jag fick åren också, så att
0: jag brukar ju skryta med att jag har gått på kurs hos LAPD men mm. nu får man ju ligga lågt med det när man hör att du har varit hos FBI. <laughs> ja, men
1: eh, som de säger, famous but incompetent. Eh, det är ju en, en annan... Är det så? Ja, absolut. Om, man, eh, om
0: jag jobbar på Säpo så jag förstår <laughs> <den> <laughs> sägningen.
1: <laughs> ja, precis. Om man, pratar med, om man pratar med andra federala poliskor i USA <laughs>
0: okay.
1: så är eh, famous but incompetent är... är vanligare än The Federal Bureau of Investigations okay. kan man säga. Okay. Men, men det var spännande, det var intressant. det var...
0: Men jag tänker också utbytet mellan, jag tyckte också det var väldigt intressant att prata med amerikanska kollegor och hur man ser på det och hur pass lika vi ändå ibland i vårt tänk och så här fast vi är på helt olika sidan Atlanten. Och,
1: och, och det är någonting som jag har sett, liksom, vare sig du träffar amerikanska kollegor eller jag har jobbat rätt mycket med kinesiska kollegor eller kollegor i Mellanöstern eller senare i södra Afrika så har vi ofta väldigt lika perspektiv vi har ganska lika mentalitet sen kan våra liksom, juridiska system, våra politiska system, det, det skiljer sig hur mycket mm. som helst, men många gånger så, så drivs vi av, av samma sak eh, och, och det var ju kanske den absolut största behållningen av den här tiden hos FBI att få träffa alla de här amerikanska kollegorna från hela USA mm. eh, plus alla internationella kollegor och få liksom deras olika perspektiv så att, eh, men, men så småningom så hamnade jag där i, i hag på Europols högkvarter och jobbade med
0: du sa det tog lite tid och nio månader ungefär att landa. Va, vad var det som gjorde att du behövde den här?
1: Det är, det är mest liksom, jag kunde ju kriminalunderrättelsarbete från Sverige mm. med liksom svenskt perspektiv. Nu landar man i en verksamhet som, som är ett kriminalunderrättelsarbete fast på en helt europeisk nivå. där När vi tyckte att det var en stor grej att koordinera liksom en insats över tre stycken län mm. så hade vi en insats som kallades Operation Baghdad som involverade nio länder Just det. med samtida, samtidiga tillslag. Um, politiken kring allt det där det var, det var, det var mycket. Mm. Uh, men jättespännande och jättespännande att jobba i en sån internationell organisation.
0: Jag förstår det.
1: Men sen 2000 nio ungefär så kände jag att eh, jag, jag ville göra någonting annat. Det kändes som att, att liksom allting som kom in på mitt skrivbord ingenting kändes riktigt nytt. Ingenting var riktigt spännande. Ja. Så jag sökte ett jobb som FN hade lyst ut som polisrådgivare för södra Afrika. Då sitter man på FN-organ FN som heter United Nations Office on Drugs and Crime deras regionskontor för södra Afrika som ligger i Pretoria i Sydafrika okay. så det sökte jag och fick
0: och då fick du ta ett snack med familjen igen?
1: Ja de var ju helt eniga Vad de var det? Ja min fru var överlycklig så att då i december 2009 så flyttade familjen som då bestod av två vuxna och tre barn okay. flyttade till Pretoria i Sydafrika och där bodde vi fram till mars 2013. Oh. Och där sysslade jag med. Jag var ansvarig för allt, kan man säga, allt kapacitetsuppbyggnadsarbete. Allt som handlade om att förbättra polisarbetet i 13 länder i södra Afrika.
0: Oj, det låter som en gigantisk uppgift.
1: Ja, det som FN hade hand om. Det som liksom, det fanns FN pengar för att sköta Men det. Men det kunde vara allt ifrån fingeravtryckspulver till polisen i Lesotho till strategiska ledningssystem för polisen i Botswana. Okej okay. allt.
0: Kunde du alla. se något generellt problem eller någonting som man behövde jobba med som låg liksom som en, en generellt över de här länderna där man behövde förbättra om du jämförde till exempel med Sverige?
1: Oj, ja. Det där... Det här är ju 13 väldigt, väldigt olika länder. Mm. Och då kan man säga att ett land som Lesotho till exempel där kan man väl säga att ett, ett generellt problem är ju till exempel att deras polisstationer varken har el, vatten eller telefon.
0: Det är ett problem.
1: Det är ett problem. Mm. Um, Sydafrika som är ett land som man kan tycka är väldigt välorganiserat och välordnat och som är välorganiserat och välordnat jämfört med många andra länder. Och där har du ett annat problem. Uh, till exempel en omfattande korruption. Mm. Um, eller de extremt låga lönerna hos polisen. Och den här kombinationen gör att det finns människor som söker till polisen- bara för att kunna låta sig korrumperas för att tjäna pengar. Och som helt enkelt har räknat med att även om jag blir avslöjad- så kommer jag under den tid som leder fram till dess att jag blir avslöjad- kommer jag ändå kunna tjäna så pass mycket så att det är värt det.
0: Mm. Det är ju ett, ett stort problem. Ja.
1: Men korruption var ju, om man ska hitta ett generellt problem- för regionen i stort, så är ju korruption ett sådant stort problem. Mm. Och ett annat stort problem i, i delar av den är en sorts demokratiunderskott, om man uttrycker sig diskret. Mm. – mm.
0: Vi pratade lite innan vi började spela in här om någonting intressant, och vi pratade om förtroendekapitalet, mm. som man ju ganska lätt kan göra sig av med, som en som hel myndighet mm. egentligen. Um, och vi pratade om, eller du nämnde ska jag säga innan det här just att vi är så otroligt fokuserade vilket ju är såklart rätt, men lagstöd, lagstöd, lagstöd. Men att man också, om jag uppfattar det rätt, också luta sig när man gör någonting som man känner sig, men okej, men jag har lagstöd för det här så jag gör absolut rätt. Men att det kan finnas tillfällen där, det här, alltså, där man kan spela lite med det här.
1: Mm, absolut. Och, och det här var ju... Menar, du och jag gick i samma utbildning på polishögskolan och, och just det här med har du lagstöd för den här åtgärden har du lagstöd för den här åtgärden det trummades ju in i oss och det är ju riktigt, vi ska ju inte tillgripa tvångsmedel om vi inte har lagstöd för det Nej. men det var väldigt få gånger som man pratade om den här åtgärden som du tänker vidta nu stärker den allmänhetens förtroende för polisen och var det någonting som jag såg när jag jobbade framförallt i Sydafrika så var det den totala bristen på förtroende mm. för polisen, även när de gjorde saker som de hade lagstöd för. Just det. Och det här, den här förtroendebristen, den var så avgrundsdjup mm. att polisen till slut, eller poliser till slut, struntade i om de hade lagstöd eller inte. Alltså, det finns ju exempel på som. som finns på Youtube och media och sådär. Det finns exempel på fyra stycken sydafrikanska poliser som griper en illegal marokkansk, eh, äh, mosambikisk taxiförare. Mm. Bojar hans händer och sen släpar honom efter polisbilen. Okej. Okay. Medan människor står och filmar. Det
0: låter helt absurt.
1: Helt absurt. Men de har liksom förtroendet, det finns inget förtroende för dem längre. Mm. Så alltså förtroendet för poliskåren är så kört i botten att det spelar ingen roll för dem vad
0: de gör. Jobbar och, inte på att bygga upp det där direkt, heller. men du menar det är så pass kört så att det går inte ens så. de känner att det går inte ens att bygga upp?
1: Nej, alltså i många delar av landet så känner de ju så. Och, och jag menar det att det, det jag såg där och det jag kom hem med en känsla för, det är det att vårt arbete, polisarbetet det är en förtroendesport. Mm. Uh, vi det finns inte mannen eller faden till det man kallar liksom modern polisarbete Sir Robert Peel i England mm. han, han uttalar det här med att we police with the consent of those being policed, det vill säga vi utövar vårt ämbete därför att vi tillåts utöva det av de som vi utövar det över
0: just so, precis
1: och om vi leker med tanken att hela allmänheten här utanför helt plötsligt skulle skita i vad vi sa bara strunta i det vad skulle vi göra då? Ja, precis. Ja, vi, vi skulle ju kunna gå hem. Vi kan inte bedriva verksamheten enbart med lagstöd. Vi bedriver vår verksamhet och utöver vårt yrke därför att folk tillåter oss att göra det. Och de tillåter oss att göra det för att de har förtroende för att vi gör ett bra jobb. Därför så måste vi när vi gör vårt jobb hela tiden eftersträva att bygga upp det förtroendet. Inte gentemot varje enskild människa. Det är väl klart att en massa lobbar som man släpar in eller människor man griper just där och just då inte kommer att känna mycket förtroende för mig. Nej. Men på det stora hela, i det sätt som vi arbetar och i det sätt som vi uppträder så måste vi eftersträva att hela tiden höja förtroendet för polisen. Mm. För annars kan vi
0: inte arbeta. Ja, men det är jätteintressant och jag... Det kan jag jämföra när jag själv gick på polisskolan så jobbar det som lärare två år på polisskolan också. Att man jobbar med till exempel med det verbala som är oerhört viktigt för en polis. Mm. Att öva, att tala, att prata, att våga gå fram till människor. Jag skulle vilja säga att det finns ett avstånd där man känner när man går fram till någon. när man ska liksom så här, verkligen. Eh, vad ska man säga? när närma sig en person mot ens viljan än så finns det ett avstånd som är lite obehagligt. Jag tror man måste träna på det om man tycker att det är jobbigt. Eh, för jag har jobbat med kollegor som inte vill gå in. Det, vi pratar om kanske när du kommer närmare en träd och mm. vet någon avväntar nu någon är på väg. Öva, öva, öva. Mm. För tro, jag skulle vilja fråga en annan såg du som kan utländsklagens något som jag reagerar på efter jag slutat som polis. Var är det här reva? För mig när jag jobbade som polis, jag jobbade på plattan mycket. Dels så kom det fram folk som också hörde av sig till dig när du jobbade på utlänningsroten och sa att den här personen pekade på någon, han får inte vara i Sverige till exempel. Och det gjorde man av olika anledningar. Ett för man ville, man ogillade personen, man ville bli av med konkurrens kanske när det gällde narkotikaförsäljning eller någonting liknande. Men många gånger stämde det ju då. Gick vi dit så kollade vi. Nej, personen var olagligt, vi ställdes olagligt i landet och sen så hörde man upp honom till polishuset och sen hände det någonting, han åkte iväg eller, det visste inte vi poliser om, men mm. vi hade gjort vårt. <coughs> det här reva framställdes ju ibland som om poliser liksom jagade folk. För mig har det alltid varit någonting naturligt att man stoppar någon och säger man, man griper kanske en person så kollar man ju mm. i det. Om man kollar då om personen till exempel är uppenbart inte svensk, kollar man om man har rätt att vistas i landet. Och det tycker jag tillhör decent polisarbete. Självklart ska ju kriminella element eller de som vistas olagligt i vårt land inte vara kvar. Vad var det här Reva? Så vi kan få lite begrepp om vad Reva var egentligen. Mm.
1: Jag är ju både rätt och fel person att svara på det där. Rätt, <laughs> rätt därför att jag faktiskt inte var med om det. Jag kom ju tillbaks mm. 2013 och då var liksom i, i, i Reva-vågen, diskussionsvågen efter. Mm. Um, um, och fel person därför att jag inte var med om det. Men, men mm. jag, jag vet ju precis vad det handlar om. För det är en del av mitt jobb just nu. Först och främst så REVA. Förkortningen REVA står för ett, det är ett projekt som stod för rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Det är ett rent administrativt linjningsprojekt som var EU-finansierat som handlade om att Migrationsverket, polisen och kriminalvården skulle ha enhetliga rutiner för att skicka ärenden mellan varandra. Det har alltså ingenting med inre utlänningskontroller att göra
0: just det. så det är äh, alltså ingenting med att folk kollar någon på nej, tunnelbanan det nej, har inget med Reva att nej, göra
1: än men tugg. hashtag Reva funkar jättebra i sociala medier mm. och på grund av ett missförstånd i en medierapportering så sattes likhetstecken mellan Reva och inre utlänningskontroller det som, det som tog fart, det var ju när man här i Stockholm äh, fick för sig att de kontroller som polisen gjorde i tunnelbanan hängde ihop med reva och inre utlänningskontroller och det man gjorde alltså, när vi, inre utlänningskontroller som, som finns i utlänningslagens nionde kapitel, eh, nionde paragrafen det, det är en skyldighet för polisen eh, i och med att vi ett skängande att se till att de som finns i Sverige har rätt att vara i Sverige och har rätt att vara i Schengen. De här kontrollerna kan man antingen göra när man har en polisiär anledning att ingripa mot en person. Du griper en person, du gör ett, en fordonsföra-kontroll eller sånt där. Då kan man också kontrollera att personen har rätt att vistas i landet. Eller om det finns en grundad anledning att tro att en person inte finns, har rätt att vistas i landet av, av vilken anledning som helst. I samband med spärrkontroller i tunnelbanan, det vill säga människor som plankar som alltså begår ett brott mm. så gör man också en kontroll av om de har rätt att vistas i landet. Och det här framställdes i vissa sammanhang som någon form av klappjakt mm. på människor. Mm. Det framställs som att det här var rent etnisk profilering. Och polisens föreskrifter om inre är väldigt tydliga med att en inre får inte huvudsakligen grunda sig på etniska markörer, utseende, namn, språk och liknande saker. Och, och det här tog ju jättefart. Och det blev ju lite grann så här att kollegorna kunde ju inte jobba i tunnelbanan utan att folk började skrika reva. Vare sig man jagade rånare, hjälpte människor som hade försökt begå självmord eller tog hand om sjukdomsfall så så började liksom framstå det då som att det var någon mm. sorts klappjakt på, på människor som saknade rätt att vistas i landet. Och det var ju inte sant. Nej. Och det som var det kanske största problemet det var att polisledningen inte vara tillräckligt offensiva och gå ut och förklara vad är det vi gör och varför utan istället så fick en massa enskilda medarbetare, enskilda kollegor som faktiskt gjorde sitt jobb och som gjorde ett bra jobb fick i inför allmänheten och i media som att de på dubiösa etniska grunder jagade människor som inte såg pur svenska ut mm. uh, och det här är lite ett problem när vi som myndighet och som chefer i myndigheten blir rädda för att stå upp för det som är polisens uppgift. Vi är en rättsvårdande myndighet. En del av vårt arbete är stödservice. En del av vårt arbete är repression. Mm. Demokratisk repression. Yes. Och det är inte konstigt. Men man måste våga stå upp och förklara det. Och förklara att det här är inte är ett fritt valt arbete. Det här är ingenting polisen gör för att det är ett eget på, Det här är ett uppdrag som lagstiftaren har gett till oss. En sak som jag såg väldigt, väldigt tydligt när jag jobbade i framförallt i södra Afrika. Det är vikten av att man som polismyndighet och som anställd i polismyndigheten inte tror att man kan välja vilka lagar man vill tillämpa. Ja, precis. Utan vi tillämpar all den lagstiftning som gäller oss oavsett vad vi tycker som enskilda individer jag tycker som människa att det är jättejobbigt att bära bort ett gråtande barn från gråtande föräldrar för att vi biträdde socialtjänsten i ett LVU-omhändertagande det är ont i hjärtat men det är fortfarande en uppgift som vi måste utföra och det är en del av att vara en polis i en demokrati att mm. inte själv kunna välja
0: och det tyckte jag, jag reagerade på en sak när jag gick utbildningen hos LAPD, då var det så att då gick vi in tolvstegsprogram, man skulle, ja det var lite här, titta på en penna och gå på walk the line för att se om folk var brusade mm. och sådär. Sen skrev alltså polismannen då på sin rapport, jag anser att, mm. i Sverige är det helt, o, det är helt ointressant vad du som mm. polisman anser eller tror utan du ska bara redovisa mm. Och redogöra för de fakta som föreligger, och sen ta någon annan beslut sen då, om det mm. finns tillräckligt till exempel för ett anhållande mm. och något sånt, där, om vi pratar om gripande. Så det var väldigt intressant för mig att man tänkte, men vad då? Ingen som frågar vad jag tycker om jag skyldig eller inte skyldig. Det är inte jag som ska avgöra. Mm. Vi kommer hit och det var blod på, på dörren och så vidare. och Så vidare. Så det skiljer sig lite grann bara man man kommer över där till USA. Vad händer idag i ditt polisiära arbete? Vad gör du idag Patrik? Idag
1: är jag chef för gränspolissektionen på nationella operativa avdelningen. Ehm, och, och det är ju ett konstigt jobb. Ehm, <laughs> ähm, sen, sen flyktingkrisen sommaren 2015 så har ju gränspolisverksamheten varit jättemycket i hetluften och jättemycket i media. Och det har ju påverkat mina medarbetare och mig ganska mycket. Ehm, mitt jobb går i huvudsak ut på att se till att gränspolisverksamheten runt om i Sverige bedrivs på ett enhetligt sätt. Mm. Att, eh, jag är också ledamot i styrelsen för Frontex, den europeiska gränskontrollmyndigheten så att jag sitter i dess styrelse. Eh, och, och vi är liksom länken mellan de europeiska kraven på gränskontroll och hur gränskontrollen utövas i Sverige. Eh, här på sektionen så har vi liksom lika delar kan man säga, strategiskt arbete med rättstolkning och verksamhetsstyrning och liksom riktlinjer och egen operativt arbete i form av att vi har hand om alla ambassadkontakter, vi organiserar okay. stora stora gemensamma återkändande operationer när man chartrar flygplan för att verkställa utvisningsbeslut. Och, och sådär.
0: Som vi har hört ett exempel på, Daniel berättade när han flög till Afghanistan i tidigare avsnitt och mm, precis. blev lite stökigt där på Krabbos mm. flygplats
1: Det var en av mina
0: Ja, det var så ja. Ja. Mm. Men du som då har rört det här mellan olika enheter jag är lite nyfiken på vad du gör om fem tio år Vad gör du då?
1: Ja, men tänk om min själv lyssnar på det här <laughs> ja. Nej, men om fem, om fem år så då tror jag att familjen och jag är utomlands igen det är så? Ja, så är det nog. Det internationella lockar. Det är internationella lockar och jag känner att det är ganska nyttigt att kliva in och ut ur polisen mm. ibland. Mm. Att skaffa sig liksom utifrån perspektiv och ta med sig tillbaks. Mm. Så du är välkommen tillbaks, Asse. Ja, jag är så. Ja, jag tror att det är bra om du tar med, tar med dig lite utifrån perspektiv och kommer tillbaks in.
0: Jag tror absolut att det är jätte, jättebra. Jag tror att många skulle behöva sluta och kanske komma tillbaka en del. Kanske, jag är ju ändå inte tillbaka sen. Vi får se när jag får någon sån där headhunting-kommissarie som hör av sig. Det ska vara någon riktigt intressant mm. tjänst i sådana fall. Patrik, stort tack för intressant insyn hos avdelningar inom polisen som många inte känner till. Det var jättekul att få komma och hälsa på det här på ditt kontor. Ja, Välkommen. Tack för att du kom. Tack så jättemycket. Jag tackar dig. Du har lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack och Jag hoppas att det inte är det sista du lyssnar. Gå in och följ Snutsnack på Facebook och gilla där och häng med oss där. Ha en fantastiskt bra vecka så hörs vi nästa. Ha det bra. Hej då.